1: Oiga, Melucho, no, queríamos eh, llamarlo, gracias Pingo por... Es un ídolo acá, para nosotros. No, ¿verdad? claro, es un ídolo y además ha vivido uno de los momentos más emotivos en lo que va de este campeonato y quizás el momento más emotivo eh, en, esta, en esta linda campaña, eh, Lucho, en la que el fútbol, la de mayor, se ha unido eh, respaldando esa batalla, esa lucha contra el cáncer eh, de mama y, y bueno, creo que particularmente para usted una... Una sensación y un momento muy, muy íntimo, muy especial eh, el vivido justamente al ingresar a la cancha, ¿no?
0: Sí, es una iniciativa bastante interesante, importante, lo que se realizó este fin de semana. Eh, un lindo homenaje para todas las mujeres que en este momento eh, llevan a cuestas esta, este tema tan difícil que es esta enfermedad del de cáncer de mama o sea de mama. Y contento, contento porque la idea era también poder eh, sensibilizar, llegar a, a muchas más eh, mujeres, a, a los hombres también, porque no es un tema solamente de mujeres, que entiendan que hay que realizarse el autoexamen, hay que estar eh, periódicamente realizándose para, para cualquier situación o que se presenta algún tipo de anomalía, eh, de una vez entrar eh, a realizarse los exámenes eh, preventivos o lo que corresponde para evitar cualquier eh, sorpresa por ahí o que avance en caso de que sea algún eh, tumor eh, maligno
1: Claro, claro. Y en
0: lo total, eh, contento por tener nuevamente esa linda oportunidad de entrar a la cancha después de un largo tiempo, donde se presentaron muchísimas cosas en, en, en mi vida, en mi entorno familiar, y, y fueron sentimientos encontrados más... Eh, de pronto cuando salgo del partido que puedo ver a mi hijo que estaba ansioso por abrazarme Matías eh, así es a Matías y, y bueno pues cuando entré la felicidad como tal pero pues ya había un tiro de esquina en contra entonces <ríe> tenía que concentrarme en la jugada porque no podía claro. ponerme a darle abrazos a tantos compañeros que me acercaban a poder felicitarme
1: y Luchito, eh, le habla Barbarita de Nosotros somos muy amigos de Luchito Porque él fue campeón con Millonario Entonces dejó gran parte de nuestro corazón Siempre arraigado Nos puede contar eh, eso que está circulando por las redes Que Matías con tanto cariño dice El niño dice, yo iba para el estadio Y mi mamá me dijo que mi papá ya iba a volver a jugar ¿Él le ha de pronto contado eso? Cómo, ¿Cómo lo vivió el niño? Porque sabemos que es interiormente Lo que él piensa que su mami le, le, le dijo
0: Bueno, él... Eh... Yo después de las declaraciones que escuché, yo hablé con él hace uh -huh. poquito, le, le pregunté que, que me contara cómo había sido eso. Entonces él me dice a mí que dentro de su corazón eh, sintió que, que la mami le decía que, yo iba, que el fin de semana iba a tener la opción de jugar. Entonces que él estaba esperando también esa posibilidad de verme ahí dentro de la cancha. Uh -huh. eh, debido a eso, pues también esa alegría que manifestó.
1: Esto fue lo que dijo Matías. Ella me había dicho que que mi papá había tapar, también me había dicho que cuando terminara el partido corriera a azarlo. Me lo dijo, yo estaba
0: llegando al, ¿a dónde? Yo estaba llegando al estadio, cuando es que mi mamá me lo dijo, por lamento, o sea, me comenzó a hablar. Uy, mucha felicidad porque, porque como mi papá le presentó un tema sobre el doping, entonces a mí me dio mucha tristeza, también a mi mamá, pero gracias a mi mamá, yo sé que mi papá pudo volver a jugar maravilloso, yo sé que todos los niños deben decir que su papá es el mejor pero yo sé que mi papá es, es mi superhéroe como, como digo el más más más
1: más y no hay y no hay otra cosa para decir oh, qué belleza Matías ah ¿eh, Lucho
0: no pues eh, cuando yo me di cuenta de esa nota él me preguntó a qué hora se me escapó si salió conmigo agarrado de la mano estaba dando notas. <risa> Hoy me doy cuenta que, que estaba lo tenían acobio entrevistándolo.
1: ¿Cuántos años tiene Matías? ¿Cuántos años? Perdón. Sí, ¿cuántos años tiene Matías? Nueve, nueve años. Porque... Nueve años. Y, 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 y cómo ha sido este este nuevo proceso, eh, Lucho. Usted se convirtió en un embajador de una lucha de las mujeres, pero también tiene una, una batalla particular que es la de la, la de criar al pequeño Matías.
0: Sí. Pues eh, con toda esta situación que se vivió con mi esposa, con Tati, obviamente eh, la responsabilidad es aún, aún más grande con, con Matías, porque es un niño todavía, y que hay que saber llevarlo, saber aconsejarlo, saber educarlo. Y obviamente, pues eh, dentro de nuestro hogar hay, hay que realizar muchísimas actividades, muchísimas cosas. Entonces, eh, en ese rol eh, eh, de mamá también, de papá, eh, de papá, claro en estos momentos y, y al principio no era nada fácil, era bastante complicado adaptarme a toda esta situación, pero al pasar los días y estos pocos meses que, que han pasado pues he tratado de ser un poco más organizado y de poder llevarlo todo con más calma.
1: Lucho, le quería preguntar eh, sobre este Bucaramanga. ¿Qué ha pasado con ese Bucaramanga? Porque, pues, nadie se lo imaginaba en esta punta en donde está la reingeniería en, de la Lo que ocurrió con ese Bucaramanga y, sobre todo, y lo que más nos gusta a los santanderianos es que un equipo con gente de la región. El caso suyo, el caso de Sherman, John Pérez, Rangel. Son siete. Sí, siete. Exactamente. siete nos decían el sábado que eran siete. Entonces, ¿no? al interior, ¿qué pasó en ese Bucaramanga?
0: Supongo que. La actitud siempre en el fútbol va de la mano con los buenos resultados. Hay muchas veces que, que hay jugadores que necesitan ver eh, resultados para únicamente para estar o mentalmente estar fuertes. Como hay otros que al no ver resultados eh, se derrumban. Pienso que el equipo comenzó a conseguir los resultados. De esta manera el equipo empezó a crecer futbolísticamente, pues primero individualmente y después colectivamente. Y en esa medida... Eh, se empezó a creer un poquito más en lo que se puede dar y bueno, con base en el trabajo, la disciplina, lo que ha tomado eh, el profesor Oscar Ferrano Robert, entonces pienso que ahí hemos ido eh, eh, aumentando o, o subiendo el nivel del equipo y, y hemos mantenido una regularidad en, cada día mostrando un poquito más y esperamos seguir de esta manera. Bueno, Lucho, pero ¿usted siente que este
1: Bucaramanga
0: sí está para ser
1: campeón pues o claro, todavía le hace me falta me algo? Eso, toda, eh, ¿Todavía Dios. cree
0: que le hace falta algo y que lo pueden conseguir en estos partidos previos? Queremos ir de paso a paso. Eh, obviamente todos los equipos cuando inició torneo tienen sus su sueños de ser campeón. Mucho más cuando tienes la posibilidad ya de estar en un grupo selecto de equipos que van a ir a disputar ese título pero pasa ya de ese objetivo que pues claro está que lo queremos tenemos ahorita por delante tres compromisos que nos van a permitir también poder acceder a un cupo internacional y ahí en adelante pues ya poder enfocarnos en lo que es esas finales que se vienen y poder alcanzar la final para obtener el
1: título.
0: Puchito, ¿les hace mucha falta Flavio en la línea? No no, 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 no se ha notado la, la falta del propio Enalina pienso que ha existido una muy buena comunicación en todo el cuerpo técnico entre Oscar, Robert eh, el propio Flavio eh, y pienso que de esta manera pues eh, se ha venido interpretando en la cancha, en el terreno de juego nosotros de pronto los, los, los más grandes del equipo también eh, hemos intentado colaborar en lo que más podemos cuando por ahí vemos ciertas circunstancias en el juego y y si la interpretamos, al, al, por lo menos, al, al profesor Oscar, que está en la línea y de esa manera todos nos colaboramos e intentamos sacar el, el equipo adelante. Él baja en el entretiempo, ¿cierto?, al camerino, claro. ¿Señor? Él baja en el entretiempo al camerino y sí, de Sí, ni modo de que los jugadores suban allá, mijo mi Sí,
1: no, es más complicado, ¿sí o no? <risa> Hombre. No
0: lo entendí, perdón. O sea, él, él baja en el entretiempo al camerino a retroalimentar y todo no, lo que... No, lo, no, 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 no. No sea, lo puede hacer. No, no puede hacer. hacer. Hace la charla con Oscar y con Robert Villamizar. Lo que tenga que corregir
1: es el que lo hace dentro del Camerín. Claro. Robert Villamizar, hermano. Me acuerdo cuando Robert Villamizar jugaba en Independiente Santa Fe. Y Oscar fue... Era un jugador, también jugador. Cuarta meta también. Esta gente tiene tres buenos arqueros, ¿eh? Bucaramanga es seguro. Tiene Aguirre, tiene a Lucho Ramos. y a Nelson sí, Ramos. Sí, señor. Tres excelentes arqueros. Una, Ahí ya está seguro un, Bucaramanga. Una, una sana competencia. Dos millonarios, ex campeones además. Por esa posición, eh, Lucho. Sí, contento por el nivel en general del grupo,
0: contento por lo que viene mostrando también desde la parte que nos corresponde a nosotros, que es la portería James, Viene haciendo buenos compromisos, ha ganado en seguridad, ha ganado en confianza, y eso es importante, es un muchacho con, con buenas, con muy buenas condiciones y que eh, pienso que este semestre ha tenido esa regularidad, esa confianza y ha, y, ha, y ha aportado cosas importantes
1: al grupo le puedo pedir unos guantes a Luchito. Ay, es que barbarita. yo todos los jugadores me regalan, todos los jugadores me regalan camiseta. Sí. Yo le voy a pedir el guantes, pero para la losa, para la no. losa. <risa> no. Para cogerlo ya caliente. No, por favor, barbarita. Lichi, ¿Sí? Aprovechando, aprovechando la presencia de, de Luis Delgado aquí, eh, se ha hablado mucho de eh, la selección Colombia y quién podría ser ese segundo arquero de la selección eh, después de David Ospina. Ay, pues pero yo delgado. Que quería, no sé, no pues, yo más. quería preguntarle a Luis, Luis, cuando hay tantos colombianos que están saliendo ahora que están jugando en los diferentes equipos de, del fútbol colombiano, usted cree que cuál se puede quedar con ese puesto, cuáles son los que se pueden quedar con, con esa posición de segundo arquero de la selección Colombia
0: bueno pues hay hoy en día porteros eh, jóvenes los cuales han tenido la oportunidad en, en nuestro medio de jugar caso Montero de, de Tolima que traía un proceso de selección que ha demostrado cosas importantes, que sería bueno buscarle la opción de que, de que salga del país, que pueda sumar minutos por fuera del de, país en torneos internacionales, en copas internacionales. Eh, se encuentra el arquero de de Banfield, si no estoy mal, no recuerdo Arboleda. el nombre.
1: Arboleda. arbolera
0: uh -huh. Y eso que son los más jóvenes y que han estado eh, ahí más cercanos, pues obviamente sumando a, a Camilo, que viene actuando muy bien con el Deportivo Cali, eh, desafortunadamente la lesión ahora de Leandro, que es un muy buen arquero, pero que muy seguramente va a recuperarse y va a estar nuevamente ahí luchando por esa posibilidad. Eh, me parece que ahí vienen buenos arqueros. Eh, hemos intentado mirar un poco más hacia, hacia ese sector que, que necesitábamos acercar eh, en nuestra selección y pienso que, que hay dos o tres arqueros, como hablando, que pueden tener esa, esa posibilidad para los siguientes procesos que vienen en camino para la, para
1: la selección. Es que usted dice el arquero 4x4, el del Tolima. Montero, Montero. Montero sí, señor. Sí, Monterito. Luchito, una preguntita acá que, que me, me surge, ¿no? Yo soy amigo de Lucho, pero no diga pingüe. Quiero preguntarle acá, para que la gente sepa. Sí. Si nos llega a faltar go, goles, ¿usted juega de delantero? <risa> no. <risa> Jugó, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo? Si nos llega a faltar goles ahora en la fase final, ¿usted juega de delantero? ¿Se le mide? <risa> <risa>
0: estoy, estoy, hasta, estoy hasta de y con el Bucaramanga que me
1: toca ayudar a los compañeros como no voy a jugar delantero que más Ah, una cancha esa, <risa> esa es la actitud ah, es estamos hablando de un guardameta goleador cuatro tantos claro, bajitos lo sí, bueno es que Rangel, es libre Rangel, Rangel está encendido entonces sí. mm, seguramente no le va a tocar y Sherman colocándola sí, como un corocito me puede echar el a Ave María pues Lucho no mire queríamos compartir con usted estos minutos queríamos eh, aparte de rendir un, un homenaje y, y destacar su propia labor y recordando, además, que usted no ha plasmado solamente en su corazón, sino en su propia piel, eh, esta, esta realidad, ¿no? Y la realidad de, 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 del afecto, del cariño, de su historia personal, pero también de la historia que le ha marcado su pequeño hijo Matías.
0: Así es. Eh, el día de ayer eh, me hice un tatuaje eh, de una carta que me hizo Matías hace como... Pues recién falleció mi esposa como al mes, como al mes y algo porque como comentaba al principio los primeros días adaptarme a muchas situaciones no era fácil entonces eh, eran muchas cosas desde las 4 y media de la mañana que tenía que que tengo que levantar al niño en donde tenía que llevarlo a estudiar, irme para mis entrenamientos salir del entrenamiento ir a realizar pagos eh, revisar facturas, revisar eh, compromisos que era lo que manejaba prácticamente mi esposa, revisaba papeles y yo era que tenía que ir a robar la plata
1: Claro, claro.
0: Y este, este, después de hacer esas cosas, eh, sí. me tenía que ir a recoger al alumno al colegio, a recogerlo, no, perdón, no, a acompañarlo, a llevarle su almuerzo, a sentarme con él, a charlar, a preguntarle. Eh, de ahí lo dejaba, entonces salía de tareas, yo me tenía que ir al gimnasio a, a recuperarme de la lesión, a hacer el fortalecimiento, salía del gimnasio, tenía que volver por él para llevar a sus entrenamientos de fútbol venía desocupándome casi diez de la noche no y media de la noche con él uh -huh. y tenía que llegar para eso a hacer las tareas a mirar la plataforma el internet y revisar las tareas y fue un día de esos así tan, tan tan pesado que llegamos como a las diez y algo de la noche y, y yo lo vi ahí muy rendido que, que le dije, hija papá y él y él y él también estaba muy preocupado porque me veía a mí como en ese desespero de, de no saber qué hacer porque Tati era la que manejaba el tema de inglés con él. El Matías lo tenemos en un colegio bilingüe, y entonces ahí me tocaba empezar a traducir, me tocó empezar a buscar eh, a esa hora, imagínense, sin buscar una persona que me pudiera ayudar en ese momento en ese tema del inglés. Uh -huh. Y las manualidades que también le envían a, a los papás, porque en los colegios no le envían a los hijos, sino a los papás muchas manualidades y cosas. Entonces, eh, a esa hora haciendo manualidades, lo mandé a acostar a él, él se fue despreocupado pues, para su cama. Eh, como a eso casi una de la mañana, pues yo me voy para la habitación y voy a acostarme que pude terminar lo que tenía que hacer y, y al lado de la cama, al lado de él, encontré una carta que, que decía lo que plasmé en el tatuaje.
1: ¿Y, ¿Y qué dice el tatuaje? ¿No lo quiere compartir?
0: Eh, el tatuaje, creo que no, no me ha aprendido la
1: frase me toca mirar. Hágalo, mires el brazo. Mírese la pierna, perdón. En serio, ya, le, ya le
0: dije.
1: <risa> o aquí le ayudamos. Ver a ver si Lucho, tengo a ver. Aquí lo tiene dice, Papá, yo sé que para ti es duro que estés sin mi mamá, pero yo siempre estaré contigo. Te amo, papá. Haces muchas cosas por mí y yo por ti. Acompañado en dibujo. Así es. Opa. Ay, Eso Dios.
0: es lo que, que dices. Y, y, y la verdad, me, me conmovió mucho ver esa carta, su preocupación. Eh, y me dejó bastante sorprendido el dibujo y como hizo a Tatiana, sí. un angelito que nos está cuidando entonces sí. la verdad ese dibujo tenía que plasmarme, lo, lo tenía guardado, pues también con mi teléfono porque dije, sin venir a perder esta hoja y ahí quedó
1: frito sí, claro, claro. no quería, ¿no? Pero, no quería Matías que lo plasmara así, ah. que porque estaba quedado feo y usted dijo, no, hermoso ayer nos
0: levantamos como a las 10 de la mañana pues por el partido nos acostamos tarde ya aprovechamos para dormir un poquito esta tarde y este, me levanto y le digo bueno Max tengo un amigo que me va a hacer un tatuaje eh, ¿cuál te va a hacer papá? le dije yo no voy a hacer el, el, el dibujo que tú que tú me regalaste un día el, antes no, no se acordaba entonces te sí. lo mostré uh -huh. y me dijo Uy, no, papá, papá, eso no se lo haga, eso
1: quedó muy bien Le no, señor eso quedó muy bonito, aquí ¿sí me lo hacer. Pues Lucho, mire, se, ta se tatúa el amor de un hijo, la historia de su vida. Hermoso. Eh, un abrazo, un abrazo a la distancia y, y que siga esta batalla y que siga al lado de, de, de la pequeño Matías. Richito, la admiración, Luchito, la admiración por este hombre claro. que con fe, fortaleza en Dios, no ha podido sacar a su familia de la vida. Felicitaciones, la familia, Lucho, Lucho por, por,
0: esa por esa fuerza, fuerza que tiene. Superando todo. Lucho, mucho,
1: Luchito. Un abrazo, Lucho.
0: Muchas gracias, bendiciones a todos, gracias por eh, acompañarme y la invitación a este momento. Luis Delgado. Hombre.
1: Luchito, antes de que juegue, ¿no tiene el teléfono el Calidoso Pérez? Hey, me... Sí, no moleste. Que le dé un par de zapatos y no, no aparece hombre, por no, mí. No moleste, el no moleste, hombre. no Que se venga escondiendo en los entrenamientos. Ese sí habla igualito a usted. <risa> <risa> Oiga, y ni ponga Sherman, porque se habla peor.
0: <risa> <risa> no, el no. Va a no. El más por mano, hermano,
1: además no hay que aquí, pero yo creo que la mujer está lo tiene amarrado porque no suelta para ir a, a ver loco. Chao, Lucho, un abrazo. <risa> Chao, abrazo. 346.